0: Bossinisters, Becoming the Best Version of Yourself. Du willst noch mehr aus dir rausholen, weißt aber nicht wie oder benötigst noch ein Team an deiner Seite? Dann bist du hier bei den Bossinisters genau richtig. Gemeinsam mit Lara und Alice
1: lernst du über deine Grenzen hinauszuwachsen, egal ob Business, Gesundheit oder Privates. Mit Hilfe von Expertinnen werdet ihr die Challenges des täglichen Lebens erfolgreich meistern. Noten läuft und bitte.
2: Hallo und herzlich Willkommen bei einer neuen Folge von den Bossinistas. Es ist wieder soweit. Wir sind wieder am Start und wir freuen uns, dass du wieder bei uns reinhörst. Ja, und wie ihr vielleicht
0: am Anfang schon gehört habt, haben wir einen Special Guest für euch mit am Start. Genau, und wir sprechen nämlich heute so über das Thema Filmbranche, Film, Kamera, alles was dazu gehört. Und haben da einen Gast bei uns, das ist der Maximilian. Hallo! Hallo! Wir kennen uns ja schon was länger, ne? Und ähm, dann hatten wir uns letztens Gedanken gemacht, wen wir denn mal wieder einladen könnten. Und Maxi ist gerade sehr aktiv in der Filmbranche und ist gerade bei sehr vielen Projekten dabei. Und dann dachte ich mir, das wäre ganz interessant, den mal einzuladen zu einer neuen Folge von uns. Und ich würde sagen... Du kannst dich ja erstmal kurz vorstellen.
1: Äh, ich bin der Maxi, ich äh, wohne seit mittlerweile sechs Jahren in Berlin und äh, studiere aktuell Screen-Based Media an der Beuth-Hochschule für Technik Berlin, arbeite aber jetzt seit ziemlich genau einem Jahr viel bei Filmproduktionen für den ARD und für das ZDF und ähm, ja, bin da als... Data Wrangler und Video Operator tätig.
0: Ich glaube, das musst du jetzt erstmal für die Normalwelt erklären. Was macht ein Data Wrangler und ein Video Operator?
1: <lacht> ja, ja, ja. Na, wie das in der Filmbranche ist, das klingt alles sehr, sehr fancy äh, und ist dann letzten Endes doch was ganz anderes. Ähm, als Video Operator sorge ich dafür, dass das Bild live von der Kamera auf verschiedene Monitore übertragen wird. Heißt, da gibt es dann einmal die Combo, das ist ein... Ja, ein, ein größerer Bildschirm, vor dem dann die Regie sitzt, äh, um quasi zu gucken, was der Kameramann da dreht. Ähm, und gleichzeitig gibt es da noch verschiedene Ausspielungen über kleinere Monitore oder über das Handy, dass auch Maske und Requisite und äh, Kostüme, dass sie alle gucken können, was denn im Bild passiert. Das ist quasi so die, die Aufgabe des Video Operators. Und als Data Wrangler kopiere ich die Daten von den Festplatten aus der Kamera und aus dem Tonrekorder und sicher das dann auf, ja, auf Festplatten, um äh, sicher zu gehen, dass keine Daten verloren gehen und dass auch alles richtig im Postproduktionshaus ankommt.
2: Oh, das, das ist ja auch eine wichtige viel, Aufgabe. Ne? Ja, und das hätte <lacht> sich auch noch super viel Arbeit an, so neben dem Studium.
1: Ja, also das Studium ist gerade aktuell... Sehr entspannt heißt, ich habe gerade nur ein oder zwei Kurse laufen, deswegen kann ich so projektbasierte Filmdrehs, die dann einen Monat lang gehen, da noch irgendwo zwischen reinquetschen. Das
0: ist wahrscheinlich eh gerade auch online bei dir, oder? Die Kurse?
1: Genau, also aktuell ja. habe ich keine Vorlesungen vor Ort, das meiste geht über Arbeitsblätter, über ja, Worksheets, ähm, und gar nicht, also ich habe keine, keine Vorlesungen jetzt in dem
2: Sinn. Hm. Ja, so wie überall, ne? Aber macht sich die Corona-Krise, abgesehen von der Uni, auch in der Filmbranche irgendwie bemerkbar? Also ich kann mir ja schon vorstellen, das sind ja so viele Menschen, die an einem Set arbeiten. Das ist doch bestimmt auch anders, ne?
1: Ja, da muss ich gleich dazu sagen, ich kenne es gar nicht ohne Corona. <lacht> also wie ich schon gesagt habe, ähm, ich habe letztes Jahr, Ende Juni, hatte ich meine erste offizielle Filmproduktion, meine erste große Filmproduktion, an der ich mitgearbeitet habe. Da war ja Corona schon ein halbes Jahr da. Und ähm, ja, ich äh, kenne nur aus Erzählungen, wie sich das Ganze ohne diesen Virus anfühlt. Ähm, kann jetzt dementsprechend nur, nur erzählen, wie es aktuell am Set abläuft. Und da ist es alles sehr... Ja, wie man es natürlich aus dem Alltag und aus jedem Geschäftsbesuch kennt oder andere auch von ihrem Arbeitsplatz. Man muss durchgehend eine Maske tragen. Ähm, auch draußen wird meistens eine Maske getragen. Es gibt eine Hygienebeauftragten oder eine Hygienebeauftragte, die dafür sorgt, dass alle regelmäßig Hände waschen, dass eben Masken getragen werden, dass regelmäßig gelüftet wird. Ähm, Grundsätzlich wird, äh, werden quasi, wird geguckt, dass Departments in also ja, dass Departments in kleinen Gruppen arbeiten und sich das alles nicht zu sehr durchmischt. Ob das jetzt alles genau so immer im Filmsitz eingehalten werden kann, ist dann natürlich die andere Sache. Mhm. Ähm, aber genau, und vielleicht was sich dann auch überhaupt beim Film auch auswirkt, <lacht> ist, dass ähm, oft auch geschaut wird, dass die Schauspieler nicht zu nahe kommen. Also es gibt Stimme. seit Corona-Produktionen, äh, wird immer geschaut, okay, müssen die jetzt so nah beieinander stehen, müssen die jetzt zu zweit im Auto sitzen, kann man das vielleicht alleine drehen oder kann man das Drehbuch so schreiben oder so inszenieren, dass die Schauspieler vielleicht eben gerade diesen Meter Abstand halten können, dass der eine an dem Schreibtisch sitzt, der andere an dem Schreibtisch sitzt.
0: Weniger Liebesszenen mehr, eher. Ja, also kein Richtig. Kein <lacht> so
1: genau. Also, sowas ist sicherlich auch möglich, aber nur, wenn dann die Schauspieler lange in Quarantäne sind und alles getestet wird. Wir werden grundsätzlich auch eins bis zwei, also eher noch zweimal die Woche am Set getestet. Ähm, ja. Ich finde,
0: glaube ich, ähm, auch ganz spannend zu wissen, wenn du jetzt sagst, ne, so ein Film fürs Erste, die gehen ja meistens, ich glaube, eine, eineinhalb Stunden oder so. 90 Minuten. 90 Minuten. Mhm. Und wie lange. Kannst du ja mal sagen, für dein letztes Projekt, wie lange habt ihr an so einem 90-Minüter gedreht? Also wie viele Drehtage hattet ihr da so?
1: Also bei Fernsehproduktionen kann man das ziemlich genau festlegen. Da gehen kurze Produktionen, 21 Drehtage. Ich glaube, so der Durchschnitt liegt bei 22. Und wenn es dann etwas aufwendiger ist, jetzt wie bei meiner letzten Produktion an der Nordsee mit Strand und... also äh Genau, also wenn dann sind es auch mal 23 Drehtage, aber die meisten Produktionsfirmen versuchen Fernsehfilme auf 21 bis 22 Drehtage runterzukriegen, weil das, äh, warum das Geld zu sparen. Mhm. Weil Filme sind ja wahnsinnig knapp kalkuliert, da gibt es vom Sender gibt es dann so und so viel Geld, dann kommen vielleicht noch Filmförderungen dazu und da muss man dann eben schön gucken, dass das... Ja, ich
2: glaube, jeder weitere Tag ist sehr ja teuer. <lacht>
1: unfassbar teuer. Ja, ja. ja
2: und... Ähm ich meine, ich wollte auch schon immer mal in die Filmbranche. Zwar nicht hinter die Kamera, zwar vor die Kamera. Aber mich würde es jetzt zum Beispiel total interessieren, wie du überhaupt, äh, beziehungsweise wie für dich klar geworden ist, dass du in diese Branche gehen möchtest. Mhm.
1: Ähm, ja, ich weiß gar nicht, wann genau dieser Punkt kam, wo ich gesagt habe, hey, ich möchte jetzt in der Filmbranche arbeiten. Ich habe mit jungen Jahren angefangen, Filme zu sammeln und viele Filme zu gucken, größtenteils Kann ich
0: bestätigen. <lacht>
1: größtenteils Horrorfilme äh, und ähm, habe auch damals eben irgendwie mir wöchentlich eins bis zwei Filme gekauft und habe die dann nachts alleine im Zimmer geguckt. <lacht> ähm, da hatte ich unfassbar viel Spaß dran. Ähm, habe mir dann 2012 auch meine erste Fotokamera gekauft und seitdem fotografiere ich auch viel. So. <lacht> ähm, Hattest ja, du auch mal
2: Lara vor der Linse?
1: Weiß ich gar nicht, ob ich. Ja, also klar, doch, also zuletzt natürlich. Ich
2: wollte sagen.
1: <lacht> ich, anfangs, anfangs eher weniger. Ähm, aber doch, wir haben immer mal schon so unsere Fotoprojekte gemacht. Ob man die jetzt hier so zeigen kann, ist natürlich <lacht> eine andere Frage. Aber genau, also jetzt äh, hatte ich mir eben diese Kamera gekauft, viel fotografiert. Und wie das dann, glaube ich, vielen jungen Leuten so geht nach dem Schulabschluss, kommt dann die große Frage auf, ja, was mache ich denn jetzt eigentlich? Ähm, und ich habe viel rumüberlegt, mir ist einfach nichts eingefallen und dann habe ich mir gesagt, gut, naja, dann wird halt die Medienbranche. Und bin dann nach Berlin gezogen, da wohnt auch meine Tante, die arbeitet auch selber in einer Produktionsfirma hier. Ähm, und habe dann angefangen mit einem unbezahlten Praktikum in Babelsberg, in einem äh, großen Tonstudio. Ich glaube,
0: dazu muss man aber auch sagen, ich weiß nicht, wie es in anderen Städten ist, aber gerade in Berlin und Filmbranche muss man damit rechnen, dass die Praktikas grundsätzlich, glaube ich, unbezahlt sind. Ja, ja.
1: Naja, also natürlich so oder so. Äh, gerade ohne
0: äh, Studien, also wenn man noch keinen Abschluss so wirklich richtig. darin hat.
1: Es ist natürlich erstmal ein super Einstieg, um zu gucken, okay, wie, wie funktioniert Film, was spielt da überhaupt alles mit rein, ähm, was braucht man für, was braucht dieses Department, was braucht jenes Department und ähm, habe dann nach diesem Praktikum, habe ich dann in einer ganz, ganz tollen äh, Video, web -Video agentur und Medienagentur ähm, angefangen und wurde dort herzlichst aufgenommen. Das war eine ganz, ganz tolle Zeit, war da für zwei Jahre bei ehemals das Programm. Heute heißen sie Studio 36 hier in Kreuzberg. Und äh, ja, das war eine fantastisch tolle Zeit. Und irgendwann meinte dann meine Chefin zu mir, ich soll doch studieren. Da hätte ich <lacht> sicherlich super viel Spaß in der Zeit. Und ja, dann habe ich mich beworben und habe dann meinen Screen-Based-Media-Studiengang angefangen.
0: Das ist, glaube ich, auch eine gute Frage. Muss man studiert haben oder gibt es auch Ausbildungswege? Ja.
1: Ähm, tatsächlich ist wirklich, das ist eine ganz, ganz große Frage, muss man überhaupt studieren, um im Film zu arbeiten? Ich habe es gemacht. Hätte ich es machen müssen? <lacht> ich ja, glaube, da kommt es auch ganz darauf an, in, welches, in welche Richtung man möchte, in welches Department man möchte. Ich glaube, der aller allerbeste Einstieg wirklich für jemanden, der überlegt, im Film zu arbeiten, ist, ähm, sich auf eine Runner-Stelle zu bewerben.
0: Dann sieht man alles mal. Ne? Genau, also als Runner ja. ist
1: man, man muss es ganz klar sagen, also in der Filmbranche gibt es doch auch eine Hierarchie und die macht sich auch ganz schön bemerkbar, vor allem am Filmset, gibt es eine ganz starke Hierarchie, da sieht man, okay, da oben ist jetzt Regie, Kamera und äh, Setaufnahmeleitung und dann ist es ist sehr, sehr hierarchisch. Also natürlich kommt es auch ganz oft das Team an, wie sehr ja, die das jetzt ausleben, aber vor allem ich auch als Video-Operator, ich bin das unterste Glied der Kameraabteilung, als Runner ist man das unterste Glied der, der ähm, Setaufnahmeleitung. Und, ja, aber ähm, wenn man
2: etwas werden will, ne, dann muss man auch mal den Arsch also, ne? Den Arsch zusammenreißen. <lacht> <lacht> ja. Nein, nein, nein. voll. Also, zusammenreißen. Das,
1: das ist auch... Ich finde das gar nicht... Also ich finde das tatsächlich wahnsinnig wichtig, dass man ähm, mal da durchgegangen ist, vor allem mal Runner gemacht zu haben, weil man dadurch äh, lernt, was macht denn überhaupt welches Department, wer macht überhaupt was, was macht ein Regisseur, was macht der Kameramann, äh, was gibt es denn überhaupt noch. Ich meine, es gibt noch die Außenrequisite, es gibt die Innenrequisite, es gibt äh, Kostüme, es gibt MaskenbildnerInnen und äh, das spielt einfach so unfassbar viel rein, von dem man gar nicht weiß, dass es das überhaupt gibt und dass es diesen Job gibt und die Position und das Tolle ist, wenn man einmal Runner ist, lernt man viele, viele Menschen am Set kennen.
0: Ich glaube, das ist eh ein richtiges Keyword, weil ich glaube, in der Filmbranche gerade Beziehungen und Kontakte ist alles. Hm.
1: Genau, und wenn man keine Beziehungen hat, fang als Runner an, lern Leute kennen, sei nett zu anderen, hilf anderen. Und dann merkst du vielleicht schon vor Ort, okay, hey, cool, Licht macht super viel Spaß. Das Lichtdepartment. Und dann kann man auch ganz einfach beim Oberbeleuchter mal fragen, hey, äh, wie sieht's denn aus? Wie ist denn da zum einen vielleicht der Weg? Wie kommt man oder wie wird man beleuchter? Oder äh, man fragt direkt, ob man bei der nächsten Filmproduktion vielleicht äh, Beleuchterassistenz werden kann.
0: Kurze Frage. Oder Praktikant. Ähm, wo findet man solche Stellen für Runner? Hm. Also es gibt ja so normale... Portale wie jetzt StepStone und bei LinkedIn gibt es ja auch Stellenausschreibungen, aber ich glaube, ich, ich weiß es jetzt nicht, aber ich glaube, das ist ja nicht für die Filmbranche.
1: Nee, also ich glaube, ich weiß, ich bin nicht bei LinkedIn und nicht ja. bei StepStone. Ich habe auch noch nie von jemandem gehört, der irgendwie ist. Klar gibt es da Ausnahmen, aber ich glaube, so mit die Hauptportale oder mit das Hauptportal ist tatsächlich Crew United. Mhm. Ähm, da werden, glaube ich, mit so die meisten Filmschaffenden vermittelt, gesucht, gefunden. Ähm, ansonsten kann man sich sicherlich auch bei äh, den Produktionsfirmen mal melden, von wegen, hey, die Ufa-Fiction, ihr produziert ja jetzt demnächst dieses und jenes, beziehungsweise ja. ich weiß mhm. von euch, ihr produziert das starke Team. Ja. Und dann schreibt man äh, der Ufa-Fiction vielleicht, ja, ich bin super filminteressiert. Ich bin Durchhalte... Äh, ich bin. Ähm, ich habe ein starkes Durchhaltevermögen. Äh, ich möchte sehr gerne beim Film arbeiten. Und lange Arbeitszeiten machen mir nichts. <lacht> ähm, ja. mit, wenn man sich damit bei denen meldet, dann wär, vermitteln die einen vielleicht sogar weiter. Ähm,
2: ich glaube so aber tatsächlich, beziehungsweise ich habe es immer gedacht, ich war auch noch viel, viel jünger, dass die wahrscheinlich so viele solcher Anfragen bekommen, dass die, also wenn man die Produktionsfirmen direkt anschreibt, dass man da Glück haben muss, überhaupt beachtet zu werden in einem E-Mail-Postfach.
1: Mhm. Ja, also, also ich weiß nicht, Endes wie das
2: ist hinter der Kamera. Ich habe mich ja immer nur so für vor der Kamera beworben, aber ich hatte halt eben immer das Gefühl, dass es so ist.
1: Ja, klar. Also ich. Vor allem bei, bei, also jetzt vor der Kamera als Schauspielerin, da kann ich mir vorstellen, da ist über natürlich, über da, da auf jeden Fall über Agenturen, anders also über Produkt, an Produktionsfirmen brauchst du da gar nicht das anschreiben, das läuft, glaube ich, alles über Agenturen, ähm, aber jetzt eben, also vor allem für die Runner-Stelle könnte, könnte das funktionieren, ähm, ansonsten bei Crew United gucken Also ich weiß von Setaufnahmeleitern Die suchen händeringend nach Runnern Die auch Lust haben Fünf Wochen für am viele Strand. Stunden <lacht> Für viele Stunden äh, Sachen von A nach B zu tragen Es ist definitiv kein leichter Job Und gut bezahlt ist er auch nicht Und es äh, knallhart Du bist mit die erste Person am Set Und du bist mit die letzte Person, die am Set geht ähm, Es ist nicht leicht andere Voraussetzungen, Führerschein muss man haben, aber ich glaube, es kann einen unheimlich helfen, wenn ich man glaub... in der Filmbranche arbeiten möchte vor allem auch um zu wissen, wo man überhaupt hinmacht. Ja,
0: und wenn die Leute, also die Leute am Set wissen ja auch, was das für ein Job ist, den die Runner machen, und wenn du dich da richtig gut anstellst und da stets motiviert und proaktiv bist, dann glaube ich macht es auch einen richtig guten Eindruck und dann mhm. kommst du da schnell weiter.
1: Richtig, ja. Ich hatte jetzt auch bei meiner letzten Filmproduktion, da waren Runner mit dabei. Da hatte dann halt der Tonmeister auch gemeint: Ja, hey, wie sieht's denn aus? Ich hätte dich gerne als Tonpraktikant jetzt beim nächsten Film dabei. Du hast die perfekte Statur zum Angler. <lacht> also zum, zum Tonassistenten, was quasi schon ein Riesen ist. Nee, tatsächlich ganz im Gegenteil. Also, einfach nur schlank und lang. Ähm, ist, glaube ich, eine, eine gute Schwingung. Ein bisschen Figur zum Angeln. Ähm, Genau, aber wie gesagt, also es kann sehr, sehr schnell gehen. Und das ist das mit das Tolle an der Filmbranche. Du musst keine Jahre dort gearbeitet haben, um schnell aufzusteigen. Also ich habe jetzt vor einem Jahr, habe ich angefangen und bin mittlerweile schon bei einem, ich würde sagen, sehr guten Wochenlohn. Ähm, natürlich muss man das ins Verhältnis setzen, aber dafür, dass ich jetzt noch kein abgeschlossenes Studium habe, ähm, ja, also man kann wirklich schnell aufsteigen.
2: So, dann kommen wir auch mal direkt zu der nächsten Frage. Die passt nämlich ganz gut dazu. Was sind denn deine Ziele?
1: Ja, äh, meine Ziele, da wurde ich äh, zuletzt vielleicht ein bisschen in eine, ich möchte es nicht Lebenskrise nennen, aber <lacht> <lacht> ich wurde etwas, mir, mir wurde ein Denkanstoß gegeben und seitdem bin ich ein bisschen am Hin und Her überlegen. Ähm, um zurückzukommen, ich wollte oder ich möchte, wollte Kameramann werden. Und ähm, habe dann direkt als Video-Operator angefangen, eben als unterste Glied in der Kameraabteilung und äh, habe da jetzt halt so meine Erfahrungen gesammelt. Weiß für mich, dass ich nicht unbedingt Kameraassistent werden möchte, weil Kameraassistenten sind wahnsinnig technikversiert. Also mhm. als Kameraassistent... Äh, Kamera arbeitest du wirklich mit der Technik, du baust die Kamera um, du wechselst die Objektive, du musst gucken, dass alles an der Kamera läuft, richtig eingestellt ist, dass der Kameramann dann die, Kameramann, äh, dass der Kameramann dann die Kamera in die Hand gedrückt bekommt und dann damit dreht. Ähm, und ich weiß für mich, dass mir das alles zu technisch ist, dass ich lieber kreativ arbeiten möchte, heißt äh, genau, entweder ich würde Kameramann dann nochmal lernen, studieren. Man kann versuchen, über die, die Stufen quasi vom zweiten Kameraassistenten zum ersten Kameraassistenten, zum Kameramann aufzusteigen. Das ist sehr schwierig, weil eben, wie gesagt, dieser Sprung vom Technischen zum Kreativen und zur Planung, der ist doch sehr, sehr groß. Und da braucht man dann eher noch eigene Projekte, um da quasi Fuß zu fassen. Da lohnt sich sicherlich ein Studium, das Zweite, was mich eben jetzt auch gerade wahnsinnig brennt und interessiert, ist äh, die Position des Regisseurs, ähm, hm. weil alles na, mir, mir fällt es ein bisschen schwer, das Projekt aus der Hand zu geben. Also hm. aus <lacht> Unifilmen weiß ich, dass es immer mir ja, einfach schwer gefallen ist, eben jetzt zu sagen, okay, ich habe jetzt meine Arbeit als Kameramann getan, das war's, ich bin jetzt raus. Für mich war zum einen der Schnitt, aber vor allem auch der, die gutes Color Grading, das gehört eben zur Arbeit des Kameramanns, aber mir war das Color Grading wichtig, mir ne? war der Ton unfassbar wichtig und die Soundpostproduktion und äh, auch im Vornherein mit den Kostümen und da überall so ein bisschen die Finger drin zu haben und zu sagen, okay, ich als Regisseur habe jetzt die kreative ähm, quasi das, das Schlusswort im Kreativen, ob jetzt dass so gestrichen wird oder so gestrichen wird, das finde ich sehr, ja, sehr reizend. Und ja. äh, da weiß ich nicht, ob mir, ob, ja, genau, einfach, ob es Kameramann bleibt oder ob es vielleicht doch Regisseur wird. Und auch da wäre es auch interessant, eben nochmal ein Studium anzufangen. Ich wollte
0: gerade sagen, ich glaube, gerade beim Regisseur. Sollte man studieren? Also jetzt ich als Noob, aber ich könnte mir vorstellen, dass man da, weil das halt so ein Riesenfeld ist, dass es da eigentlich auch schon sinnvoll wäre, ein Studium zuzumachen.
1: Hm. Ja, also das ist jetzt gerade eben auch meine Überlegung, wie es jetzt bei mir weitergeht. Ähm, sollte ich Regie studieren? Ich habe mich am Set umgehört, habe ich von vielen mitbekommen, dass es sehr, sehr praktisch ist. Ähm, sich den Beruf der Script-Continuity mal anzugucken. Heißt? Heißt, man hat das Drehbuch gut durchgeforstet und sitzt dann neben dem Regisseur in der Leseprobe und auch dann vor der Kombo, vor dem Monitor und schreibt mit, wie quasi, ja, wie die Continuity ist. Wie werden Dinge ins Bild gegeben? Mit welcher Hand arbeiten die Schauspieler? Mit welcher Hand wird die Pistole genommen? Mit welcher Hand wird jetzt... Die Keule geschwungen ähm, Von wo läuft Oder wer läuft von wo nach wo Wie sind die Bildachsen Oder die Handlungsachsen aufgebaut Wann steht eine Person auf Wann setzt sie sich hin Also die, die Script Continuity Die ist wirklich dafür da Zu gucken, dass man den Film Später auch schneiden kann Ohne dass irgendwelche ja, Schauspieler von A nach B hüpfen ja. Oder äh, ja die, die Tasse T In der falschen Hand liegt das ist der Beruf der Script Continuity und das ist super praktisch. Ich glaube, das
0: liegt dir auch sehr, weil ich kann sagen, wenn man mit dir einen Film schaut und Maxi hat den Film schon mal geschaut davor, dann kommt danach... Guck mal, wir spulen jetzt noch mal zurück, weil da ist mir das und das aufgefallen und hier ist mir das und das aufgefallen. Ich glaube, das, das passt
2: ganz gut. <lacht> Aber ich habe das auch immer total geliebt, wenn man so, keine Ahnung, Twilight zum 50. Mal geschaut hat und dann zu googeln, was sind so Filmfehler ja. und dann darauf zu achten. Ja.
1: <lacht> da muss man gleich sagen, da ist nicht immer alles auf die Script-Continuity zurückzuführen. Okay. <lacht> okay. <lacht>
2: ähm,
1: das, äh, da muss man immer ein bisschen aufpassen, äh, also vor allem, wenn es irgendwie darum geht, wie liegt die Haarsträhne, gut, da schaut natürlich Script Continuity auch mit drauf. Aber das sind dann oft äh, auch ein bisschen, ist ein bisschen die Aufgabe von Kostüm oder äh, Maske, dass die ein bisschen schauen, wie alles liegt, und dass jetzt der Ärmel richtig hochgekrempelt ist oder die richtige Jacke angezogen ist. Da muss natürlich Script Continuity vielleicht auch mal drüber geschaut haben. Aber jetzt so kleine Kleinigkeiten. Die, die, ich habe die Arbeit von denen schon miterlebt und die können auch nicht auf alles achten. Die ja, ich glaube, da muss der ja so krass
0: mitschreiben.
1: Ja, nee, und die haben auch gar nicht, die können auch gar nicht so viel anmerken, beziehungsweise es, man kann auch wirklich nicht alles wieder auf Anfang bringen. So.
0: Ja, aber an sich ist es ja dann so, wie als wärst du die zweite Hand vom. Äh, Regisseur, oder? Also wenn du quasi neben ihm sitzt, dann kriegst du ja automatisch richtig viel von seinem Job mit, oder?
1: Genau, also die zweite Hand vom Regisseur würde ich nicht sagen. Okay. Es gibt ja noch eine Regieassistenz Aha. und vielleicht sogar noch eine zweite Regieassistenz. Die machen das dann eher, man ist so das, das zweite Paar Augen vom Regisseur. Ja. Und äh, man, genau wie du schon meintest, man sitzt direkt neben Regisseur, Regisseurin natürlich. Ähm, und man bekommt sehr, sehr viel mit. Man lernt, okay, wie müssen die jetzt, arbeiten oder wie muss die Kameraeinstellung jetzt sein? Wo müsste die Kamera stehen, dass man das alles gut schneiden kann? Man achtet eben auf Kameraachsen und ähm, ob man jetzt irgendwie auf, ja, auf eine Handlung besser schneiden kann oder nicht und ob die Einstellungsgrößen aneinander passen. Und man hört auch natürlich viel, bei der Leseprobe, wie spricht der Schauspieler oder wie spricht der Regisseur zum Schauspieler. Und ähm, ja, lernt sicherlich einfach einen Haufen. Und der zweite Teil wäre dann vielleicht eben ein Studium, dass man Regie nochmal studiert. Ähm, da auch hier wie du schon meintest, so wahnsinnig viel dazu gehört. Also da muss man ja Schauspielführung muss man wissen, wie spricht man mit den Schauspielern am besten, um die jetzt in die Rolle reinzufühlen. Wie funktioniert Montage? Also im Schnitt, was muss, auf was muss man achten, dass man eben das alles schneiden kann, dass Handlungsbögen gut funktionieren, dass wie, wie baut man Spannungen auf und dieses und jenes. Also, da gehört so unfassbar viel mit rein ich selber stehe am Anfang ich weiß vieles nicht, ich hoffe ich sage alles richtig, was ich hier sage hört
0: sich richtig an
1: liebe Mitfilmschaffenden, verzeiht mir wenn ich irgendwas Falsches sage äh, haut gerne in die Kommentare wenn ihr irgendwas anderes wisst ähm, ich bin wie gesagt, gut ich studiere das jetzt, aber natürlich ist Studium und Realität ja. liegen Welten dazwischen, vor allem auch beim Film ähm, meistens und deswegen, ich habe selber jetzt ein Jahr Erfahrung und kann nur so das erzählen, was ich selber mitbekommen habe.
2: Okay. Weil ich finde das schon allein beim Zuhören so spannend. Gell, man kann also, da richtig viele Stunden drüber reden. Ja. Naja, Na ja. aber ich finde mein, cool, dass du sowas machst.
0: Wir haben ja gerade ähm, schon so ein bisschen rausgefunden, gerade beim stage Runner, ähm, dass man sehr ja, widerstandsfähig sein sollte. Ähm, was gibt es denn so, ja, noch für Merkmal oder was braucht man, um sich in dieser Branche so ein bisschen zu behaupten oder durchzusetzen oder so, was muss man da mitbringen? Ja, was also... Was hast du so mitbekommen? Ich glaube
1: wirklich, dass, also mit eins der, der wichtigsten Dinge ist eben Durchhaltevermögen. Äh, wir hatten es beim letzten Film, hatten wir den Satz mal fallen lassen, ja, Verbrauchsmaterial Filmschaffender, <lacht> ähm, es ist ein Knochenjob und äh, der, die Arbeitsverträge sind auf 10 Stunden pro Tag ausgelegt, also von wegen 8 Stunden plus eine Stunde Pause ist gar nicht so vorgesehen, sondern die Woche ist eine 50-Stunden-Woche, heißt 10 Stunden am Tag plus eine Dreiviertelstunde äh, Pause. Somit kommt man unter 11 Stunden wirklich selten vom Filmset weg. Ähm, natürlich hängt das so ein bisschen mit der Produktion ab und wie gut jetzt das Team miteinander auskommt und zusammenarbeitet, aber das sind so, ja, also zehn, elf, zwölf Stunden, auch manchmal eine dreizehnte. Selten, aber passiert auch. Und ähm, dementsprechend, wie gesagt, äh, Durchhaltevermögen, Teamfähigkeit. Also Film ist Teamarbeit und äh, da muss man einfach mit vielen Menschen klarkommen, und äh, meistens, also ich hatte es bisher nur, dass wirklich die Filmsets, da arbeiten ganz, ganz, ganz tolle Menschen. Und vor allem bei deinem ersten Film, verheimliche nicht, dass es dein erster Film ist. Sag ruhig, ja, erste Filmproduktion, es wird auch sehr, sehr schnell rauskommen. Äh, man merkt es den, den ersten Filmschaffenden auch an. Ähm, aber sag das ruhig, weil dann wird dir geholfen, sei nett zu anderen, dann wird dir geholfen. Das ist somit immer mein... Ziel in den ersten Tagen, dass ich mir viele, viele Freunde am Set mache, weil ich ja. als äh, Videooperator auch einen Haufen Technik zu schleppen habe von A nach B und wenn das Set umzieht und wenn man da sich irgendwie Freunde am Set macht, dann kommen die von selbst und helfen ihr beim Tragen und das ist wahnsinnig wichtig. Auch grundsätzlich, dass man eben sich gut versteht, weil wenn dann irgendwann mal Stress aufkommt, dann kann man sich zur Maske setzen und kann mit denen kurz tratschen, was einen belastet oder mit den Leuten oder mit den Leuten. Ja, ansonsten... Ich habe jetzt auch
2: noch eine kurze Frage, weil du redest ja so viel über dieses Team und teamfähig sein, aber ist es nicht am Set auch so, wenn du jetzt zum Beispiel unbedingt Regieassistent werden möchtest, aber da ist noch jemand, der das werden möchte, ist das dann nicht auch so ein Konkurrenzverhalten?
1: Naja, am Set ja schon nicht mehr. Achso, wie viel sich das alles dann
2: danach ab?
1: Naja, von Konkurrenzverhalten würde ich auch gar nicht sprechen. Ähm... Gut, jetzt natürlich bei Studienplätzen, da muss man dann halt einfach gucken. Letzten Endes, wenn sich jetzt zwei Leute auf einen Studienplatz bewerben, dann wird ja quasi deine Arbeit auch beurteilt. Und wenn jetzt da eine bessere Arbeit abliefert als du selbst, dann kannst du dir letzten Endes wenig machen. Ähm, ansonsten, ähm, ja, also von Konkurrenzverhalten würde ich jetzt nicht sprechen. Am Set ist ja jede Stelle quasi einmal belegt äh, und du bist ja schon dort. Heißt, du hast ja quasi deinen dein, dein Fuß schon in der, in der Tür. Ja, ich glaube, auf eine
0: Stelle bewerben sich dann vielleicht mehrere, aber wer dann genommen wird, hält Na ja, gut, dann ab das von ist, deinen...
1: Das ist wirklich alles Studium. Also dieses okay. Bewerben ist wirklich alles Studium. Am Filmset selber... Also vor allem, wenn du jetzt als Videooperator arbeitest, als Kameraassistent arbeitest, als Maske arbeitest, du wirst eher angefragt.
0: Ach so, okay.
1: Also du wirst wirklich eher angefragt nach oder dir. Also es ist selten so, dass ich mich, also ich persönlich habe ich mich, glaube ich, noch nie auf eine Stelle beworben. So gut damals erste Stelle Videooperator hatte ich eben das Glück über meine Tante, dass ich da reingekommen bin. Wenn du jetzt dich aber als Runner bewirbst und du bist einmal Runner dann kannst du dich, wie gesagt, so hocharbeiten und dann wirst du auch von deinem Team so ein bisschen durchgezogen. Vor allem, wenn es irgendwie eine Regel, eine Filmreihe ist, die viermal im Jahr ein Film, also ein, ein Film zu dieser Reihe produziert wird, dann ähm, kommt, wenn du gute Arbeit leite, äh, leistest, wenn du nett bist dann kommt die Produktionsfirma auf dich zu und fragt dich, hey, willst du nicht beim nächsten Film mitarbeiten? Und so war das bisher auch bei meinen Filmprojekten. Ich habe einen Film gemacht, daraufhin kam dann der Kameramann und hat gemeint, hey, wie sieht's denn aus, hast du Lust, beim nächsten Film mitzumachen? Dann ja. bin ich beim einem starken Team in Berlin, äh in Berlin gelandet. Die haben mich dann drei Filme durchgezogen und dann kam wieder der Kameramann und hat gefragt, ob ich nicht Lust habe, ähm... Jetzt hier in, an der Nordsee in Husum zu drehen. Und dann kam jetzt dieser Husum-Dreh, da habe ich wieder viele Leute kennengelernt und habe jetzt auch, äh, kenne jetzt auch viele in, in Hamburg, viele Filmschaffenden, die mich dann weiterempfehlen könnten, weil ich, ich behaupte, gute Arbeit leiste. <lacht> ähm,
2: das passt das eigentlich ganz will. gut. Also mhm. man wird für gute Arbeit belohnt.
1: Genau, man waren, wird, wenn man wir gute Arbeit macht, dann wird man auch weiter durchgezogen. Also vor allem von deinem Department. Wenn du jetzt im Kameradepartment arbeitest, du machst eine gute Arbeit, dann nehmen dich die Kameraassistenten oder der Kameramann mitfragt, also quasi für, für nächste Filmprojekte. Ich habe jetzt letztes Jahr zwei, Filme, äh, zwei Erzgebirgskrimis mitgedreht und habe dementsprechend jetzt dieses Jahr wieder die Anfrage für den Erzgebirgskrimi. Und so kommt das dann eben alles von sich. Jetzt kann ich natürlich ja. für mich sagen, will ich für immer in der Krimi-Fernsehbranche arbeiten? Will ich mein Leben lang Erzgebirgskrimis äh, oder andere Fernsehkrimis drehen? Oder möchte ich eher vielleicht in die Kinobranche wechseln? Ähm,
0: ist dieser Wechsel da schwer? Ja,
2: da kommt man aber wahrscheinlich auch mit, ja, kannst du für mich da ein gutes Wort einlegen, hm. oder? Richtig,
1: also genau so ja. ist es. Äh, da kann ich jetzt natürlich gucken, kenne ich jetzt aktuell irgendwelche Filmschaffenden, die auch Kinofilme produzieren? Und äh, dann wechsle ich halt mit denen irgendwie in der Mittagspause mal drei Wörter. Ja. Und äh, wenn man sie super versteht, dann kann man ja mal fragen: Hey, was machst du jetzt? Braucht ihr noch einen Video-Operator? Kannst du dir mal anfragen. Ja. So. Und dann hätte man vielleicht schon seinen ersten Fuß in Babelsberg.
2: Richtig gut.
0: Und, also man ähm, muss
2: auch eine offene Person sein, sonst das nicht. Definitiv,
0: ja. Offen und gerne so. in Gruppenarbeiten arbeiten.
1: <lacht> Gruppenarbeiten. Rätselige Menschen trifft sich auch ganz gut. Wenn man jetzt nicht mit einem Take das Quatschen anfängt, das kommt immer ein bisschen blöde. Aber äh, so untereinander reden ist so super und so hilfreich. Ja. Und man macht so viele Freunde beim Film, wenn man nett ist. Kommunikativ. Und wenn man, ist wenn man so. kommunikativ ist und wenn man sich gut verständigen kann. Und wie gesagt, hilfsbereit mit anpacken, auch mal beim Licht irgendwie einen Sandsack von A nach B tragen, sowas kommt immer gut an. Und ja, hilfsbedürftig.
0: Sehr gut. Und nee, nicht hilfsbedürftig. <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht>
1: hilfsbedürftig bin ich immer. Nein, hilfsbereit. <lacht>
2: Du bist aber, höchstbedürftig, bedürftig, du... Das wäre gerade fast gar nicht aufgefallen, <lacht> hättest du mir auch nicht gesagt. Oh <lacht> ähm, jetzt habe ich noch eine Frage, und zwar, wie schaut das denn aus, wenn man jetzt, sage ich mal, nach Berlin zieht zum Studieren und man bezahlt so seine eigene Wohnung oder beziehungsweise man hat jetzt nicht Eltern, die hinter einem stehen und einen da so unterstützen. Meinst du, man kriegt es dann trotzdem hin? Weil du meintest ja auch, du bist dann ja 23 Tage dann weg, die Bezahlung ist jetzt auch nicht so gut, du musst ja auch Wohnungen, dir noch die Wohnung finanzieren etc.
1: Mhm. Meinst
2: ja. du, man kriegt das hin? Also Oder das, äh... ist das wirklich nur für Leute oder für Jugendliche, wie auch immer, die auch von zu Hause unterstützt werden.
1: Ja, da muss ich natürlich wieder gleich sagen, also ich wurde von meinen Eltern finanziell unterstützt während meiner Studienzeit, was mich zum einen natürlich sehr entlastet hat. Ich weiß aber von wahnsinnig vielen Kommilitonen, dass die während ihrer Studienzeit ähm, gearbeitet haben, heißt dann eben am Wochenende irgendwie noch einen Job hatten in einer Bar oder so. Ähm, also... Ich selber hatte, wie gesagt, das Glück, ich wurde unterstützt. Ich weiß, es ist definitiv auch anders möglich, auch ohne finanzielle Unterstützung eben im Film zu studieren. Jetzt aktuell ist es so, dass ich jetzt natürlich sehr viel arbeite und auch sehr gut bezahlt werde. Also das, das steigert sich natürlich mit der Zeit. Meine ersten Filmprojekte waren natürlich sehr viel weniger bezahlt, aber das ging dann recht flott hoch. Mittlerweile ähm, bekomme ich kein, keine finanzielle äh, Unterstützung mehr von meinen Eltern und kann mich jetzt aktuell selber auf dem Bein halten. Was natürlich, weil du das Studium angesprochen hast, auch daran liegt, dass ich aktuell wirklich kaum was für die Uni machen muss und wirklich viel Zeit fürs Studium habe. Wenn ich jetzt äh, im nächsten Semester meine Bachelorarbeit schreibe, dann könnte das schon wieder anders aussehen. Aber wenn man jetzt... Beim Film arbeitet, dann arbeitet man ja nicht Projekt nach Projekt nach Projekt nach Projekt. Also auch, so hatte ich es jetzt das letzte halbe Jahr oder fast das komplette letzte Jahr, aber ähm, wenn man dann erstmal seine Sozialversicherungstage voll hat, dann kann man auch mal einen Monat oder zwei Pause halten zwischen den Filmprojekten. Ich hatte jetzt auch die Unterhaltung am letzten Set. Ähm, wenn ihr überlegt zu studieren, geht nicht an eine Privatschule. Tut mir den Gefallen, geht nicht an eine private Filmschule oder Medienschule. Äh, ich habe auch von vielen am Filmset schon mitbekommen, die an Privatschulen waren und dann letzten Endes doch irgendwie als Runner eingestiegen sind, um sich dann als Lichtpraktikant hochzuarbeiten. Da könnt ihr euch die 23.000 Euro sparen und direkt als Runner anfangen. Ja. Ähm, geht nicht an private Filmhochschulen, macht, geht an eine staatliche oder versucht eben den Runner-Weg, vielleicht schafft ihr auch so oder lernt überhaupt mal so kennen, was euch interessiert. In meinem Studiengang und ja auch ich, ich habe immer gemeint, ja, ich möchte Kameramann werden, Kommilitonen von mir wollten immer Kameramann oder Kamerafrau werden oder Regisseurin oder dieses und jenes. Und haben dann während ihrer dreieinhalb, vier Jahre Studienzeit haben sie dann überhaupt gemerkt, oh nein, das ist ja gar nicht das für mich. Ich würde ja viel lieber in die Produktion gehen. Ja. Oder einen kaufmännischen Beruf machen. Ähm, deswegen, also, ja. Ich rate stark von privaten Filmschulen ab. Ähm, und empfehle eher den Weg über quasi als, als Runner einzusteigen und sich schnell hochzuarbeiten oder aber ähm, vielleicht ja eine Ausbildung vielleicht sogar anzufangen. Also es gibt ja den Mediengestalter, Bild und Ton, ähm, oder gibt es glaube ich auch eine, eine kaufmännische Ausbildung in der Richtung. Da kann man sich mal reinlesen und nachgucken, ob man ja, das ich nicht Ich finde, man sollte
0: kann. sich generell, egal jetzt ob es um die Filmbranche oder irgendeine andere Branche geht, also es ist es ja ratsam, dass man sich vorher mit Praktikas oder irgendeinem kleinen Job mal so rantastet, um erstmal zu gucken, ist das was für mich und dann zu überlegen, was jetzt mein nächster Schritt reicht mir die Ausbildung? Bin ich mir sicher, dass ich was mit Ton und Bild mache? Dann reicht mir auch die Ausbildung. Brauche ich ja nicht unbedingt was zu studieren. Und wenn mir die Ausbildung im Anschluss nicht reicht, dann kann ich immer noch studieren. So es ist es ja keine Tür jetzt geschlossen. Ne? Deswegen.
1: Also als Medium Gestalter, Bild und Ton äh, kann man zum Beispiel dann ganz flix irgendwie in die als, als Kameraassistent das Arbeiten anfangen. Zum Beispiel, also da hat man ja einen sehr technischen Beruf gelernt und äh, kann dann gucken, ob man irgendwie als Kameraassistent anfängt oder als Tonpraktikant. Ähm, ich glaube, sogar beim Licht hat man damit ganz gute, gute Einstiegsmöglichkeiten. Und so könnte man zum Beispiel schon mal das Runner-Dasein überspringen. Ähm, ja, genau. So.
2: Okay, wir kommen jetzt einmal zu den Songs der Woche und ich würde mal sagen, der Gast hat Vortritt. Maxi, möchtest du uns einmal deinen Song vorstellen?
0: Auch noch. <lacht>
1: ähm,
2: du kannst ihn auch gerne singen, performen, wie auch immer.
1: <lacht> ich glaube, das schaffe ich gerade nicht. Ich muss auch selber erst mal gucken. Okay, in letzter Zeit sind an. so viele neue Lieder in meine Sammlung hinzugekommen.
0: Ich kann auch anfangen. Also mein Song heißt Night Rider von Arizona, Servas. <lacht> Und ich finde, das ist so ein chilliges Lied einfach, wie fast alle meine Lieder. Das, ist das ist dieses auch irgendwie
2: immer so, so Songs mit so richtig freaky äh, Künstlernamen.
0: <lacht> ja, ich, also... Ich kenne die auch meistens nur aus meinem Songs-der-Woche-Playlist, <lacht> die mir, die mir ähm, vorgeschlagen werden von Spotify. Nee, aber ähm, ja, der Text ist jetzt auch nicht sehr anspruchsvoll. Aber ich finde eigentlich, ähm, ja, das Lied ist ähm, sehr entspannt auf jeden Fall. So ein Sommerlied, das kann man hören, wenn man Fahrrad fährt irgendwie. So stelle ich mir das vor. Oh, das auch wenn es Rider heißt. <lacht> <lacht> Also das muss okay, man nicht Max. nachts
2: mit dem Fahrrad hören, man kann es auch tagsüber mit dem Fahrrad hören. Ja. 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 Okay, Maxi?
0: Ähm,
1: ja, ich glaube, als, als mein Lieblingslied würde ich diesmal Run von Daughter vorschlagen, mhm. beziehungsweise Run von Daughter nehmen. Ähm, es ist schon länger auf meiner Playlist, aber es war damals so die, meine, in Anführungszeichen, Inspiration für meinen Abschlussfilm. Ähm,
0: Dürfen wir den eigentlich verlinken? Oder lieber?
1: Schauen wir mal.
0: Okay.
1: <lacht> ähm, genau, also das Lied selber oder der Liedtext selber hat jetzt nicht unbedingt viel mit, äh, meinem, mit, dem, mit dem, letzten Ende, mit dem Thema meines Abschlussfilms zu tun. Aber ich finde die Stimmung wahnsinnig toll. Und ähm, ja, ich habe versucht, eher das quasi diese, diese Stimmung, dieses Gefühl von dem Lied. Dann auf den Film zu übertragen.
2: Mhm. Oh, das hört sich so toll an. Ich muss ja den auf jeden Fall gleich anhören. Mal gucken, was ich dann für eine Stimmung habe. <lacht> <lacht> ähm, ja, ich habe mir Gold von Kiera ausgesucht. Ich finde den Song erstmal total toll und ich dachte mir so: okay, Gold, Filmbranche, es ist nicht alles Gold, was glänzt, vielleicht kann man es ja so. <lacht> nee. Keine Ahnung, ob das so eine gibt. Aber ich feiere den Song momentan total und habe mir den deswegen ausgesucht.
0: Alrighty. Ich würde sagen, dann
2: packen wir die alle in die Playlist
0: wieder. Yes. Und erstmal riesen Dankeschön an dich, Maxi, dass du dir die Zeit genommen hast und auch noch so spontan.
1: Ja, danke, dass ich hier sein
0: durfte. Und uns einfach ein bisschen so in die Filmbranche mit eingeführt hast, mal ein bisschen den Blick hinter die Kulissen gegeben hast. Das war super und, spannend. Ja, super spannend. Ich glaube, das ist auch so ein Thema, ja, worüber nicht viele Leute reden kann und können oder die Leute trifft man eher weniger auf der Straße oder selten, finde ich. Deswegen ist das, glaube ich, ein ja, sehr spannender Einblick für viele Leute auch da draußen.
1: Ja, vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Und ich hoffe, ich äh, habe jetzt kein, niemandem den Mut ausgeredet, in der Filmbranche zu arbeiten. Ganz im Gegenteil, ich würde eher sagen, ähm, dass sich alle irgendwie Ja, bewerbt euch und versucht es auf jeden Fall und haltet dran, äh, weil es doch eigentlich super viel Spaß macht und äh, es ist anstrengend, aber es ist wirklich, wirklich eine schöne Branche. Und ähm, ja, man kann viel, viel Spaß haben.
0: Ich glaube, das ist auch ein sehr schönes Schlusswort bzw. Schlusssatz gewesen. Und ich würde dann hiermit auch die heutige Folge beenden. Wenn dir die heutige Podcast-Folge zusammen mit Maxi gefallen hat, dann lasst uns Bossinistas doch sehr gerne eine positive Bewertung da. Und wenn auch du Teil der Bossinistas-Community werden möchtest, dann folg uns sehr gerne auf unseren Social-Media-Kanälen. Wir sind dort auf Instagram und LinkedIn vorhanden. Und wir verlinken natürlich auch die Social-Media-Accounts von Maxi. Einmal hier in die Show Notes und dem dürft ihr natürlich auch sehr gerne folgen oder ein bisschen Liebe dalassen. Und genau, die Links zu unserer Playlist findet ihr auch in den Show Notes Und dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder.
2: Ciao. Lee.
1: So, danke. Nur tun aus.